0: Os apaixonados por amor de mãe estão amando a recapitulação da trama. Mas a ansiedade para ver o desfecho dessa história é real oficial. E aqui no podcast Novela 10.9 não é diferente, não é mesmo, amigo Vitor?
1: Sim, Carol, a fase final da novela promete. É por isso que a gente decidiu o seguinte, chega de esperar. A gente foi atrás da Manuela Dias, autora da novela, para tentar arrancar dela alguma surpresinha dessa reta final. Então hoje nem vamos enrolar muito, vamos logo de vinheta, porque eu tô doido por essa entrevista.
2: Não dá pra adiantar processos da vida. A vida vai trazendo e a gente vai lidando com eles. E o que move isso, na maioria das vezes, é o amor de mãe. Tudo é incerto, menos o amor de mãe.
1: Natália Gomes também já tá a postos aqui, né, Nath? Bem-vinda mais uma vez... Apesar que você já tá até de casa, né? Já pode chegar aqui no podcast, <risos> abrir nossa geladeira, já, enfim. Meu amor, tá já abri
3: geladeira, já deitei, já tô com as pernas pro ar. Vambora!
0: É, a gente sabe que a Night tá por dentro de tudo, né, Vitor? Mas abrir o jogo que é bom, nada, né? Aliás, se você, ouvinte querido, está chegando por aqui agora, a Nath é a editora de conteúdo do G-Show, que trabalha com amor de mãe desde o comecinho da novela. Aproveita, então, e rola aí o nosso feed do podcast Novela das Nove para você ouvir os nossos últimos episódios sobre as trajetórias da Lourdes, da Thelma e também da Vitória. Tem participação especial, tem spoiler, enfim, coisa pra caramba.
1: Pois é, gente, mas agora ó, chega de enrolação, porque o que a gente quer mesmo é entrevistar a Manuela Dias para saber o que a criadora desse universo cheio de mães incríveis está preparando para a gente. Então a gente estende agora aqui o nosso tapete vermelho virtual para receber a autora de Amor de Mãe, Manuela Dias. Manuela Dias, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui no podcast Novela das Nove. É um prazer te receber, viu?
2: Imagina, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
1: A ah, gente que agradece. Olha, quando a novela precisou ser interrompida por conta da pandemia, como você se sentiu e qual foi a sua maior preocupação? Porque é, quando eu tava pensando sobre essa entrevista, eu logo pensei, meu Deus, era a primeira novela dela, logo na estreia dela, né? Na, na novela das nove, acontece um caso como esse, que é algo inédito, né? novela interrompida por conta de uma pandemia. Como que foi enfrentar esse momento?
2: Então, na hora que a novela parou, é, por causa da pandemia, na verdade, a última coisa que eu pensei foi na novela. Assim, eu acho que a gente estava, e ainda está, né, vivendo uma realidade que é tão avassaladora que acho que assim, a escala entre realidade e pessoas morrendo e o que, que vai acontecer com a minha novela eu não fiquei, na verdade, tão preocupada com a novela, né? É claro que é muito importante que a novela chegue a termo, que a novela tenha um fim, porque uma história que não tem final é uma história que nunca existiu, né? E, e assim que a gente, de alguma forma, né? Eu, a empresa, todo mundo, a gente conseguiu tomar algum pé pra pensar numa retomada, claro que eu também, eu não parei de trabalhar nenhum dia, né? Uhum. Mas a minha preocupação maior era a realidade mesmo, acho que agora a gente tá, tá num
0: momento onde a realidade está roubando todos os espaços, né? Sim, de fato. Falando em realidade, como que a pandemia vai ser retratada Sim. nessa reta final de, de Amor de Mãe?
2: Então, a novela é uma novela super realista, é quase documental, né, assim, que ultrapassa o realismo, ultrapassa o naturalismo e era muito importante manter esse vínculo com o espectador então a pandemia vai entrar exatamente como ela entrou nas nossas vidas né? máscara, álcool gel lava, lavação de compras é, isolamento social as, as personagens também estão divididas em bolhas né? como a gente na vida uhum. então é, eu, eu, eu introduzi a
0: a pandemia de um jeito bem realista mesmo. Sim, assim como já é a novela mesmo, né? É, não
2: tinha outro jeito, né? Porque uhum. a gente tinha uma cidade cenográfica, tem uma cidade cenográfica hiperrealista, com Verdade. uma movimentação de gente, tudo, e na hora que a gente não pôde mais ter figurante, não pôde ter nada a gente realmente assumiu a pandemia como ela aconteceu e está acontecendo, né? Essa primeira fase, ela
3: terminou com uma grande reviravolta, né? A Thelma cometendo ali um assassinato para manter o segredo de que Danilo é Domênico. Ali, Manu, ali nascia uma vilã ou a sua ideia é que a Thelma siga um outro caminho nessa reta final? Olha, eu não vejo a
2: Thelma como uma vilã, apesar das barbaridades <risos> que ela faz. Porque eu acho que ela, ela é um personagem. A tragédia da Thelma, justamente, é que ela não é uma vilã, né? A Thelma é uma espécie de Macbeth, assim, que vai se enrolando nas suas decisões, e que cada vez mais um erro vai pedir outro erro para consertar aquele erro, e ela vai cada vez errando mais. Ela é muito diferente, por exemplo, do Álvaro que é uma pessoa que realmente é movida pela ganância, pelo egoísmo, Sim. Sim. Né, pela falta do outro existir. Assim, É claro que a, a Verena e o filho né, humanizam muito o Álvaro, porque ele também tem uma parte boa. É. E, e a Thelma, cara, ela é uma pessoa muito inábil. Totalmente.
0: Eu tô achando ela até... Bem desequilibrada. Agora, sobre o Álvaro, era a melhor parte pra mim era ele com a Verena. Eu achava a coisa mais linda aquele casal. Ele era super carinhoso com ela. Mesmo ele sendo meio bruto, assim, meio machista, ele era super carinhoso com ela. A parte que eu gostava do Álvaro era essa parte da novela.
2: É, eu, eu adoro. E o Irandir é um absurdo de ator, né? Que deu vida pra essa pessoa, com, pra esse personagem com muito muita muita complexidade, muita tri, tridimensionalidade, muito legal. Ele é um conto da novela, né? Um sonho.
1: Nossa, eu ia falar justamente isso, a Irandir e todo o elenco, porque realmente é cada atuação que a gente fica na TV assim, ó, embasbacado com, com, a, com a performance, né? Nossa, a gente vê, é, quando a gente estava aqui gravando o podcast relembrando um pouco da trajetória da Lourdes, a gente até comentou que era, quando a gente via a Regina Cazé agora falando normalmente, falando no modo Regina Cazé, a gente ia estar estranha, né? Tipo assim, não, cadê o sotaque? Cadê aquelas entonações? Cadê, Sabe? E, aliás, falando na, na Lourdes, é uma personagem que está aí na, nas graças do público, né? Todo mundo gosta muito da Lourdes, todo mundo ama a Lourdes e quer muito ver esse final feliz, quer ver ela reencontrando o, o Domênico. Eu quero te perguntar agora, Manu, quais são as suas inspirações para construir uma mãe tão brasileira e que conseguiu aí é, é, tirar sorriso de todo mundo? assim Você se inspirou numa pessoa real, talvez da sua família, enfim... É, como que surgiu a Lourdes?
2: Olha, eu acho que a inspiração da Lourdes está dentro da casa de todos nós, né? Uhum. Assim, a Lourdes, para mim, é o Brasil. Assim, o Brasil é essa mãe solteira que cria seus filhos sem ajuda de ninguém. Apesar, na verdade, de todos, né? De todas as dificuldades e de todo abandono social. Normalmente, de todo abandono paternal, infelizmente a nossa cultura não responsabiliza os pais né, é, pelos é filhos Sim. e não à toa na última na última Copa né, ou foi na, acho que foi a última Copa de 11 jogadores, 7 não conheciam os pais então isso é um, é um índice muito relevante sobre a formação do nosso país Sim. E, e a Lourdes está dentro da casa da gente assim. eu acho eu, eu não sou filha de uma babá, mas a minha mãe também tem muito da Lourdes, e na minha casa, né, eu tenho uma filha, sou, enfim, mãe solteira, e eu tenho babá, e, e, é, e são muitas Lourdes, assim, a Lourdes era uma inspiração disponível, assim, e eu sou muito apaixonada por essa, por a, pela, não, pelas pessoas de um modo geral, mas pela mulher brasileira de uma forma muito especial.
1: Sim, e aí eu imagino que a gente, então, possa respirar aliviado em relação à trama da Lourdes. A gente vai ver essa mulher. Amém, não né, gente? vou
2: dar spoiler, <risos> não.
0: Ah, por favor? Eu sabia não que a Manu ia falar spoiler. isso. É. Nossa, e o Vitor, ele foi ali, né? Toda sorrateira pra tentar Ele arrancar o história. Um achando que tava me enganando, <risos> né? <Porque> ela <risos> passada, então ela vai ser feliz. Manu, falando um pouquinho da Vitória, ela passou por transformações bem profundas durante a novela, né? A maioria ali envolvendo a maternidade. E agora ela vai ter também que lidar com a mãe dela, a própria, que vai, que vai, vai surgir. A gente já adiantou aqui no podcast, no Novela das Nove, a participação especial da Eliane e Giardini, como a mãe da Vitória, da Natália e da Miranda. O que você pretende debater com essa nova trama na novela? Já estava previsto isso desde o começo? Já ia rolar? Estava previsto.
2: É, assim, a personagem da Vitória, a personagem da Thaís, né, a Vitória, ela realmente é, ela é transformada totalmente pela maternidade. E, e isso passa pela nossa relação com a mãe. né? Todo mundo fala, ah, quando você tiver um filho, você vai entender o que é ser mãe. E, pelo visto, vocês são todos muito novos para ter filho. Mas isso acontece mesmo. É o ápice do clichê e é muita verdade. Realmente, quando a gente tem filho, é um novo olhar nasce para a nossa mãe, sabe? Porque é muito inexplicável. E, e eu acho que é incrível como esse rio da maternidade, né? Ele é um rio... Que apesar da gente amar a nossa mãe muito, imagina, a minha mãe, tudo pra mim. Mas nunca um filho vai amar tanto a mãe como a mãe ama o um filho. Nossa, nunca lindo. Porque é um amor que coloca em xeque a, o maior instinto, que é o instinto de sobrevivência. né O, o instinto materno ele é mais forte do que o instinto de sobrevivência. Uhum. Eu sempre falo, a gente é capaz de matar por muitos motivos, agora é capaz de morrer por muito poucos. Uhum. Então, eu acho que a Vitória, o que ela sentiu, é, ela, ela tinha um sentimento de muita... Assim, um, um, um feeling né, de que a mãe não tinha sido tão boa mãe, que a mãe, enfim, não tinha sido a mãe que ela esperava. E isso também é um ponto muito interessante, porque... Por mais que as mães tentem, né? inclusive a Thelma, né? ela tenta loucamente ser uma boa mãe, é... nunca você vai ser uma mãe perfeita. E isso é, apesar de ser quase um sentimento infantil das mães, né? essa vontade de ser perfeito, perfeita, é... é um sentimento irrealizável. Sim. E a mãe da Vitória, seja às vezes numa medida maior, às vezes numa medida menor, né? A gente sempre vai ter o que reclamar das nossas mães. Mas a verdade é que normalmente <risos> elas fizeram tudo que podiam. Uhum. <risos> e, <risos> e e e às vezes isso não é suficiente, né? Uhum. Mas isso é uma coisa que a gente entende com a vida mesmo. Eu vou fazer 44 anos. E, e, e tem uma filha, né, que acabou de fazer cinco anos. Então, é, são experiências que vão modificando os nossos sentimentos. E foi isso que aconteceu com a Vitória. Acho que ela, ao ser mãe, isso lançou um novo olhar sobre a relação dela de filha. Sim. E aí a Eliane entra, brilhante, né, maravilhosa. É uma mãe muito fora do do padrão, assim, uma mãe muito livre e maravilhosa, e que, às vezes, flerta muito com a minha mãe, apesar da minha mãe ter sido muito presente e, nesse sentido, não ter nada a ver com a mãe delas, <risos> a minha mãe, até hoje, é muito presente, mas tem uma... assim, tem uma fala, por exemplo, que é da minha mãe que eu botei na boca do Eliane Jardine, que é assim, nossa, mas vocês têm essa reverência com a realidade, né, tem que falar a verdade. <risos> e... e... E é maravilhoso, assim, né? Porque é uma liberdade, assim, sabe? Acho que a Eliane vem com esse olhar dessa geração dos anos 70, de muita subversão com relação à realidade. E é isso. Né? Gente, já ama a mãe
0: da Vitória, já adora a sua Ai, mãe eu também. Entendi. Eu vou te falar que é a realidade, né? Eu queria conseguir fazer isso: pegar uma coisa da realidade e transformar numa história e funcionar. <risos> Complexo, né? Você pega as características da minha mãe e coloca num personagem. fantástico, doida pra ver ele na novela já. <risos> e vamos falar então daquilo que o Brasil inteiro
3: espera por tudo, né? É o que o Brasil mais quer ver, que é o principal segredo de amor de mãe. A gente já descobriu, né? Que a Danilo é Domênico, que é o filho da Lourdes, que ela tanto procurava, o povo tanto especulou e achava que era ele, de fato é. Você já disse que spoiler não vai dar, né? Então eu não vou nem <risos> perguntar. Mas o que, que você pode adiantar pra gente, assim, no ponto de que referências você buscou para poder construir o reencontro de Lourdes com o Domênico? Ele precisou ser alterado por conta da pandemia? O que, que você Quem pode... Eu disse
2: que eles vão se encontrar? Ah, pelo amor de Deus. Hum, ai, vai... ai,
3: ai, ai. <risos> ah, não, é o pitaco Ai, claro, já fiquei, fiquei até nervosa. Encontra <risos> com o
0: Domênico. Ah, não, protesto. Vou fazer campanha nas redes sociais.
2: Uhum. Eu, não, eu realmente não posso dizer. Nem se não. eles vão se encontrar, nem como vai ser esse encontro. Mas o que eu posso dizer é que... Eu acho que uma boa aventura, tanto na vida como na, na narração, né, na contação de história... Uma boa aventura é aquela que faz com que cada um seja cada vez mais ele mesmo. Ah, quando a gente vai... Quando os gregos, enfim e a gente ainda, né, mas não com esse princípio divinatório, vai lá no Oráculo de Delfos, no Monte Parnasso, e a pessoa vai no oráculo, né, em todos que a gente vai, normalmente é para saber do futuro, é, tem escrito na porta do Oráculo de Delfos assim, conhece-te a ti mesmo. E o que isso quer dizer é o seguinte, você é o seu destino. O jeito que você é, o que você come, o que você faz como você foi lapidando o seu ponto de vista, isso é o seu destino. Por quê? Porque é o que você é que vai determinar como você reage às coisas que acontecem. Uhum. Então, o destino de uma pessoa não é o que vai acontecer com ela. Dificilmente é isso, né? Tanto que o mesmo tapa que faz uma pessoa cair, faz a outra levantar. Então, o destino não é o tapa, né? Uhum. O destino é como a pessoa reage ao tapa. E... É... E foi isso que eu quis. Eu quis é, desafiar esses personagens com uma trajetória que exigisse deles que eles explorassem tudo o que eles podiam ser. Maravilhoso. Adorei. Nossa,
1: Nossa que profundo isso. Não, e enquanto... O Nath, enquanto você fazia a pergunta, é. ah, será que eles vão se encontrar? Como é que vai ser isso? Eu só lembrei da Jane. É. Eles já <risos> se encontraram. <risos> pois é. Ô, ô Manu... Fazendo uma pergunta mais geral aqui sobre os seus trabalhos, uma coisa que eu acho genial, que sempre tem neles, e injustiça em Justiça teve muito, amo, sou fã de carteirinha, <risos> em Amor de Mãe também rolou, é esse amaranhado de relações, né. Um personagem conhece o outro, que conhece é o, o outro, que conhece o outro. E, e é o máximo isso, e eu acho que isso mostra realmente muito o domínio que você tem da sua história, e como você tem criatividade, realmente, para ir fazendo essas, essas ligações. Em relação ao amor de mãe, a gente vai descobrir aí novas ligações entre os personagens. Você deixou alguma ligação para essa fase final? E eu também queria aí, como curiosidade, saber como que você faz para ter tudo isso em mente, assim. Você coloca um mural na sua parede, Lourdes, que nem aqueles que nem o mural investigadores de série, isso. É, gente assim, não mais, um é, Aquelas
0: fotinhos, assim, pra poder entender.
2: É, bom, primeiro de tudo, obrigado pelos elogios, é eu amo muito o que eu faço e para mim não existe nenhuma distinção entre o meu trabalho e a minha vida, é tudo uma coisa só, e assim, eu acho que existe uma um recado, sei lá uma mensagem, uma postura não sei como a gente pode chamar melhor que é quase uma questão política de... Política no sentido amplo, né, gente? Eu estou falando de partido, de nada disso. Estou falando de posicionamento com relação ao social. É, eu acredito que quando a gente enfoca uma história, se interessa, né? Quem já fez documentário sabe um pouco isso, né? O que, que merece ser documentado? Então, todos os documentários feitos na história do audiovisual, antes até do que eles estão falando, sobre o que eles estão falando... Já existe um recorte anterior a isso, que é do que que eu quero falar, né? Uhum. O que que merece ser falado? E acho que a gente passou é, a dramaturgia, assim, do século XIX para cá, ela ela ficou muito sequestrada pela questão das histórias de amor. E sequestrada pelas histórias de amor de princesas, uhum. né? Assim, muitas vezes do, do príncipe com a plebeia. Claro que eu tô falando de arquétipos, né? E do, e do príncipe, e a princesa, enfim. E é, eu, particularmente, eu não sou altamente seduzida pelas histórias de amor, né? Tanto que se você vê o Justiça, você vê a novela, assim, não é a história de um casal tentando ficar junto, nunca. E, além disso, existe um recorte sobre aonde eu busco os meus personagens, no sentido de aonde estão as pessoas que me interessam, e quer dizer, todo mundo me interessa, né? Mas, enfim as pessoas que eu acho que merecem, nesse momento, ocupar o espaço de protagonistas. Então, eu, eu às vezes brinco que eu cresci ouvindo histórias de princesas e eu agora estou escrevendo a história da Ama. E, e isso é o recorte que me interessa do mundo, sabe? Eu poderia reescrever todas as novelas de escravidão, só que agora sob o ponto de vista dos escravos. E esse recorte, esse contraplano, né? histórico, narrativo ele é muito importante porque eu acho que ele, ele solicita da gente uma empatia social então a, na vida né, a gente vive aplainando muito rapidamente essa geografia humana né? quem que está fazendo meu sanduíche quem está dirigindo o carro o aplicativo, não sei o que tem que chegar na hora, tem que estar tá torradinho o troco tem que estar tá certo só que essas pessoas não são figurantes essas pessoas que prestam serviços pra gente, no mundo, elas são protagonistas das próprias vidas delas. Elas são a pessoa mais importante que existe pra vida delas. E a gente é que é figurante na vida delas. A gente é que tá atrapalhando, entendeu? E às vezes, essa pessoa que torrou o sanduíche muito, ou entregou ele cru, ou errou no troco, essa pessoa pode ter perdido a mãe ontem, ela pode ter tido um filho hoje, ela Com pode ter se separado. Então, valorizando a Lourdes e entendendo a complexidade da Lourdes, eu acredito, o que eu quero, o meu desejo, é que eu esteja fomentando uma um princípio de alteridade, né, de respeito e de identificação com o próximo, também quando, eventualmente, a sua babá atrasar na sua casa, quando a sua né, funcionária pedir para sair mais cedo porque teve um problema em casa. Então, assim, esse problema é tão sério quanto o problema da Lourdes. É... E a gente precisa entender isso. A gente precisa respeitar a complexidade das pessoas, né? Assim como a gente respeita a nossa complexidade. Ah, então, entendi. é um pouco por isso que o que me interessa não, não é esse voo solo de uma princesa em busca do amor. É... Isso não me paralisa, sabe? Assim, para escrever. Mas me paralisa... Essa mulher brasileira me paralisa a luta do frentista. Esses heróis do cotidiano que me mobilizam. E o não protagonismo absoluto, né digamos esse politeísmo narrativo, <risos> que não é o um monoteísmo, para mim ele é muito mais instigante. Eu, eu trato cada personagem como protagonista. Se você reparar, todos os personagens têm um arco, mesmo os personagens pequenos. Sim. É, mas é isso, assim. Eu acho que a rede ela é uma, uma visão sociopolítica do mundo. Nossa. Eu não consigo responder Uau. nada simples,
1: né? Gente? Não, mas assim,
3: cada resposta parece uma sessão de terapia, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tô aqui escutando show de bola por Nossa. mim mais 10 horas de entrevista. Ficaria aqui Eu o dia inteiro falando Ficaria o <risos> um dia inteiro conversando com você. <risos> <risos> Agora por fim, me conta, como é que você tá se sentindo com a chegada dessa fase final? E o que que você acha que o público também vai sentir vendo tudo que você preparou pro desfecho dessa novela?
2: Olha, eu tô... Eu me... me dá até um pouquinho de emoção, porque eu não sei dizer como eu tô me sentindo, uhum. sabe? É muito difícil ter esse distanciamento dentro do processo. Com é, certeza. Eu participo ativamente das edições e de tudo, do lançamento, eu sou uma roteirista muito executiva... E eu ainda estou fazendo os, os recaps, a gente ainda está fechando os últimos recaps. É, eu estou totalmente mergulhada no processo, apesar de já estar escrevendo uma outra minissérie, eu estou totalmente assim, né, mergulhada no processo da novela. E são quatro anos e meio da minha vida, é, escrevendo 10, 12 horas por dia, sete dias por semana. No dia do meu aniversário, no dia das mães, no dia do aniversário da minha filha. E é, um, é uma entrega brutal, é, violenta, assim, com relação a tudo, né? Os meus amigos, que eu fiquei muito afastada, assim. Realmente, pra mim, só existia a novela e a Helena, né? Minha uhum. filha. que eu não dava tempo, assim, realmente, de mais nada. Enfim. Foi um desafio muito grande. Eu, no começo do processo, tive guias, né tive mestres. Tive o Silvio de Abreu, que é um grande mestre, autor da primeira novela que eu vi na minha vida, Guerra dos Sexos, a primeira versão, óbvio. É... E o Ricardo Linhares, o meu maior parceiro de todos, que é o Zé Luiz Vila Marinho, o diretor da novela. E quando a novela parou, fomos todos lançados num imenso breu, onde as experiências todas não valiam pra nada, né, era totalmente novo pra todo mundo, então foi uma trajetória do herói completa, chegou uma hora que os meus mentores <risos> não estavam mais comigo, quer dizer, estavam, mas estavam tão inexperientes quanto eu, né, uhum. e com relação a parar uma Sim. novela, que eu quero dizer, tudo novo, assim, mundo, né? se... tudo novo pra todo mundo, né, tudo novo pra todo mundo, e para mim é o máximo, assim. A novela voltar, a ver que... Acho que o público vai encontrar... A novela não foi raptada pelo Covid. A novela não é sobre o Covid, não volta sobre o Covid. O COVID assim como as nossas vidas, né? Na pandemia, não se tornaram vidas sobre o Covid. Sim, sim. Né? Cada um aqui continua tentando realizar seus sonhos, né? E... E é isso, a gente os personagens também. Então, acho que o público vai ficar muito feliz, vai receber a novela que está esperando de volta, com muita emoção. A narrativa da novela sempre teve bastante velocidade, mas é, agora realmente é um último capítulo por dia, né? a partir da estreia dos inéditos. E eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz, emocionada
0: e e é isso Ai, é, difícil. Legal. é difícil, mas essa reta final vai ser maravilhosa, a gente tem certeza a gente aqui do Novela 10.9 é, trabalhou também, eu acho que eu nunca tinha conversado com você enfim, diretamente uhum. mas a gente trabalhou muito, a gente fez muitas entrevistas a gente entrevistou o Irandir, a gente entrevistou a Jéssica, a gente entrevistou um monte de gente aliás, até falar para o ouvinte se quiser volta um pouquinho para acompanhar o que essa galera falou durante as gravações né? antes desse momento de pandemia mas eu tenho certeza que tá todo mundo na ansiedade e vai ficar todo mundo muito feliz com o resultado que vai ser apresentado na televisão. Eu te agradeço a participação aqui hoje foi ah. muito bacana pra gente, muito esclarecedor também. É muito legal e o ouvinte gosta, né? Eu que sou, assim, uma pessoa que ama novela, eu adoro entender como funciona esse fluxo, de onde vem uma inspiração, como que é construído um personagem, porque a gente se envolve tanto com aquilo que tá na televisão que fica parecendo que uhum. é parte da nossa família. <risos> é então assim, te agradeço a participação gostaria que você deixasse um, um convite também para os nossos ouvintes, para que eles comecem a acompanhar Amor de Mãe nessa reta final e é isso, muito obrigada Ah, gente, eu que agradeço o espaço, o interesse, a audiência
2: de vocês é, convidar todo mundo para essa reta final de Amor de Mãe a novela está voltando com tudo é, vamos ter muitas. É, para quem acha que já sabe tudo que vai acontecer, pode se preparar porque vai se surpreender assim como os atores né, me ligavam dizendo que estavam surpresos com os rumos dos personagens então acho que vai ser muito bom ter todo mundo junto, quem quiser ver o Recap o Recap está muito legal tem as personagens narrando as próprias histórias dela, foi uma opção bem bacana quem não quiser ver Recap, quiser ver inteiro vai no Globoplay, já vê logo tudo de levada e estamos junto, é isso aí Finalizar amor de mãe e partir para a próxima. Boa.
1: <risos> é isso, Manu. Muito obrigado, viu, pela participação aqui. Imagina,
3: no de gente. Obrigadíssima. Tomara que vocês venham. Um gostem. beijo, Manu. Muito obrigado. Um boa. beijo.
1: Tchau. Gente, Manuela Dias, absolutamente tudo para mim. Que aula que ela deu aqui. Primeiro de perseverança, né, por não. É, desanimar no meio dessa pandemia, essa confusão toda, novela interrompida, ela lá trabalhando todo dia para dar um final digno para as personagens e para gente. Agora gente, me conta aqui vocês duas hein, O que que vocês gostariam que acontecesse já logo na primeira semana dessa fase final? Porque, assim, eu criei uma fic, gente, na minha cabeça, que eu queria que a, a Lourdes encontrasse logo o Domênico, já descobrisse o segredo todo e já desse um sabão <risos> na Thelma. Eu queria que ela já desse logo nessa primeira semana uma lição na Thelma e aí a gente fosse acompanhando nas outras semanas, a gente ia acompanhando essa relação o de Domênico né? e também.
0: Exatamente,
1: e também entendendo o que aconteceria da, com a Thelma depois desse sabão da Lourdes. Eu criei pô, essa fic pô. na minha cabeça.
0: Gente, vocês sabem que né, durante a entrevista com a Manu, a gente até tentou puxar bastante spoiler dela e tal, sobre essa coisa do Domênico e da Lourdes, a gente não conseguiu. Mas eu também fiquei imaginando uma possível cena na minha cabeça. Eu imaginei eles naquela, aquele, ali no, no bairro né? São Cristóvão, que né, é baseado em São Cristóvão. Eles ali, que nem já teve uma cena, que foi a cena em que eles se conheceram, quando ele saía da van, ela estava saindo da van. Aí ele se encontra, ela fala, "Ah, você que é o filho da Thelma. Uma cena bem simples assim... É, pra, pra marcar esse reencontro deles dois essa descoberta, esse reencontro de vidas, de almas, de mãe e filho que vai ser, que é uma coisa simples é, bem a cara da Lourdes mesmo e bem romântica assim pra mim eu, eu, eu fiquei com essa ah, imagem na fofo também, gostei <risos> dos dois apesar do
3: Vitor ter ido mais assim, né? Mas eu gostei também. Eu pensei um pouco diferente, assim. Eu concordo um pouco com a Manu no sentido de que de não ver Thelma como vilã, sabe? Apesar de tudo, de todos os pesares, ela ser toda errada, desequilibrada, eu acho que ela é uma pessoa que ela só realmente ama demais, e ela tem um problema ali psicológico a ser resolvido, né? É, ela teve tudo é... uma história trágica eu... também, para chegar nesse Exato, ponto que ela é hoje, né? E aí eu acho muito que, assim, que a Lourdes tem, claro que descobrir a verdade, reencontrar o Domênico e criar ele embaixo das asinhas dela ali, do jeito que ela gosta com a família toda, com aquele almoço com Peru na mesa, aquela confusão toda, uhum. foto na planta, mas... Eu acho que ela... O que eu crio na minha cabeça ali é ela perdoando a Thelma, assim. E vivendo todo é mundo junto, né? sabe? Na casa da Lourdes, todo mundo morando ali. Aquela, aquela, uhum. aquela típica família, tá, todo mundo… Pelo pensar, menos o um almoço, eu né? Com eu um franguinho… Karaokeia, um franguinho vida, um pirão… Do, do jeito que a Lourdes gosta. <risos> Peru na mesa, karaokê, entendeu?
1: Olha, eu só vou falar uma coisa. Eu até concordo com esse almoço aí. Se for a Thelma que fizer a comida, <risos> lavar a louça, vai pra casa, aí eu concordo. Ela precisa
3: pagar, né? Ela tem que pagar. É. Fica
1: de reparação fica histórica.
3: Nossa! <risos>
1: <risos> Bom, gente, enquanto a gente não descobre, né… As Emoções Finais de Amor de Mãe. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou também entrar no G-Show. Se você quiser ouvir nos aplicativos de streaming, é super fácil também. Procura lá por Novela das Nove.
0: Sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar pelo arroba G-Show. E para conferir as emoções da primeira fase de Amor de Mãe, é só correr para o Globoplay.
1: Eu sou Vitor Vitor Lardi, Apresento esse programa ao lado da Carolina Pamplona e da Natália Gomes. E a gente também... Produz e assina o conteúdo desse podcast. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos! Beijo!